0: Здравствуйте, уважаемые подкастослушатели! Здравствуйте, верные бойцы Black Science! Мы в гостях в Южном Федеральном Университете и в большом городе Ростовину поговорим об очень маленьких вещах, о нано. Не обязательно технологиях, потому что не все нано-рукотворное, что изучают ученые. И свои вопросы про эту область наноскопическую, не микроскопическую, гораздо меньше. Мы зададим Дарье Рошаль, ассистенту кафедры теоретической и вычислительной физики ЮФУ. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Давайте для начала определимся, что мы подразумеваем под нано и что входит в сферу интересов ученых, которые... наноученых,
1: так сказать. (сíquen) Сфера технологий – это очень развивающиеся а сфера в настоящее время. Под нанотехнологиями, под нанообъектами подразумеваются объекты, размер которых хотя бы в одном из направлений меньше чем 100 нанометров. Самыми популярными из нанообъектов являются нанотрубки, фуллерены, различные нанонити. и все они имеют различные возможные и уже имеющиеся практические применения.
0: Ну давайте к практическим применениям постепенно придем, а начнем все-таки а, с теории, что вот из себя представляют а, давайте, например, нанотрубок и фуллеренов и каких-то их а, теоретических свойств, как это все было найдено и как это изучается, потому что они же маленькие, мы их не видим, мы их руками подрогать не можем, это какие-то другие методы есть. Вот расскажите, пожалуйста.
1: Исторически первые были получены фуллерены. В 1960 году группой ученых было впервые получено фуллерены. Фуллерены – это маленькие наноразмерные шарики. Они состоят из 60 атомов углерода, которые располагаются в структуре очень похожей на футбольный мяч. У него Фуллерена. Точно так же, как у футбольного мячика. 12 пятиугольников и 20 шестиугольников. Ну, я говорю о футбольном мячике, который был в на начале 20 века. Сейчас, конечно, футбольные мячики уже немножко другого вида. Вот. И вот эти фуллерены можно наблюдать в различные микроскопы. В первую очередь, в электронный микроскоп. Что касается трубок то хотя первые упоминания о том, что были получены трубки очень тонкие, полые и э, достаточно маленькой длины, относятся тоже примерно к тем же годам, официально э, официально установлено, что это это такое, что это именно трубки, было в 1991 году группой японских ученых. А это было установлено с помощью э, электронного микроскопа.
0: А как-то они там случайные их образ вообще это природные объекты или они только рукотворные и что вообще есть природного нано вот я знаю вирусы у нас считаются нано что-то еще есть такое с чем мы сталкиваемся но не подозреваем об этом
1: ну это вирус действительно это бактерии фуллерены и нанотрубки в принципе в природе могут случаться они могут образовываться из углеродных материалов при высоких температурах то есть допустим ударила молния в грязь Там уже теоретически могут образовываться фольдрейные нанотрубки. Просто их количество будет несравнимо меньше, чем это образуется в научных экспериментах, где специальным образом подобраны определенные температурные условия, определенные материалы, из которых производятся нанотрубки, определенные катализаторы добавляются, чтобы вырастить нанотрубки с наибольшей концентрацией. То есть, чтобы было больше нанотрубок и меньше грязи. Разумеется, еще очень важна длительность процесса выращивания, чтобы трубки все еще росли, но еще не начинали разлагаться как-то под воздействием температур.
0: И вот это было какое-то теоретическое предположение, что есть материал, вот я тут делаю кавычки жестом, волшебными свойствами, или это уже там в процессе стало ясно, потому что, ну, 15 лет назад был что называется, хайп по поводу нанотехнологий, чего только не было с нанотехнологиями. А, вот, и какие-то нам вообще технологическую революцию на их основе обещали. Вот насколько это так? Насколько действительно это дает человечеству да, и какие-то особ- ос- особые а, способности да, с будущем, Или все-таки на самом деле объект интересен только с научной точки зрения?
1: Ну, нанотрубки уже сейчас применяются во многих областях науки. В первую очередь это связано с их выдающимися механическими и электрическими свойствами. Нанотрубки очень прочные, поэтому даже сейчас композиты из нанотрубок добавляются в детали велосипедов, детали профессиональных теннисных ракеток, в частички используются в спорте. Они используются в качестве различных покрытий. Допустим, лодки покрывают нанотрубко содержащими материалами, чтобы на них меньше налипали водоросли. Нанотрубки очень часто используются в различных электронных устройствах. Потому что, во-первых, они обладают очень маленьким сопротивлением, хорошо проводят электрический ток. А с другой стороны, они могут обладать более сложными электронными свойствами. Это все зависит от их структуры. Нанотрубки могут быть в зависимости от их структуры либо металлическими, либо полупроводниковыми. И в зависимости от этого уже меняется область их применения.
0: Казалось бы, одна ну, трубка и нанотрубка, да, такой, цилиндрик, полый из, из углерода. А вот вы говорите, структура у них отличается. Как, как она может отличаться?
1: На взгляд обывателя нанотрубки производят сворачивание графинового листа в трубку. В реальности, конечно, это так не происходит. Они растут более сложным образом. Но для того, чтобы наглядно это представить, мы действительно можем взять, вырезать полоску из графинового листа и совместить ее друг с другом таким образом, чтобы сшивка вот этих двух листов была гладкой, чтобы образовывалась на трубках, состоящая из шестиугольников углерода. И от того, как именно эти шестиугольники расположены вдоль по этой трубке, зависит свойство нанотрубки. Эти нанотрубки могут обладать зеркальной симметрией или не обладать. Что это значит? Это значит, что мы можем совместить нанотрубку с ее зеркальным отражением или не можем совместить. Ну, как у нас есть левая и правая перчатка. Можем ли мы их совместить друг с другом? Не можем. Точно так же и нанотрубки могут быть левыми и правыми. Это свойство называется хиральностью. И вот в зависимости от того, как сильно закручены шестиугольники по трубке, насколько сильно проявляется херальность в нанотрубках, и зависят свойства углеронных нанотрубок. Также углеродные нанотрубки различаются по диаметру. В зависимости от хиральности и от диаметра нанотрубки у них будут различные применения. Если отражение нанотрубки точно такое же, как нанотрубка, то есть нанотрубка не хиральная, это значит, что она будет обладать металлическими свойствами. Хиральные трубки в большинстве своем обладают полупроводниковыми свойствами. Металлические нанотрубки, это те, которые хорошо проводят ток, соответственно, нет. Но, Но это... у них есть собственные применения в электронике, да.
0: Да, это название, то есть, да, там это название. есть углерод, никакого металла там нет. А, кстати, да. это именно углеродная история. Там, поскольку есть графен, да, а еще вроде как изобрели, ну, как изобрели, обнаружили из кремния похожие структуры. Может ли быть кремниевая на монотру или да, из другого Да,
1: элемента. есть похожие э, нанотрубки кремниевые, борно вот. В принципе, они тоже обладают перспективными свойствами, вот. но по большей части исследуются именно углеродные нанотрубки. Вот. Вроде как у них больше все таки различных применений, вот. и почему-то большие перспективы возлагают именно все таки на них.
0: Вот вы говорите, что ширина, да. ну то есть диаметр, да, это свойство, а ограничены ли они по, по длине? И вот этот материал из нанотрубок, которым вот даже вот видите велосипеды там, ракетки, лодки, а как он выглядит? То есть это просто мешанина из трубочек во все стороны торчащих перемешанных, не соприкасающихся, или это все-таки длинные структуры, которые там? в макроразмерах даже проводится. То есть вот что бы мы увидели, если бы у нас под рукой был микроскоп.
1: Все зависит от того, как производят эти трубки. На самом деле проблема производства трубок весьма актуальна и сложная. Проблема в том, что хорошими свойствами электрическими и механическими обладает одиночная нанотрубка. Но, к сожалению, сейчас невозможно вырастить достаточно длинную нанотрубку, допустим, чтобы она была применима для космического лифта или для других э, фантастических применений. Вот сейчас нанотрубки растут либо лесом на подложке, как расческа. Они торчат ну, приблизительно в одном направлении, но обычно все таки немножко под небольшим под каким-то углом друг к другу. Либо это действительно какой-то порошок получается из нанотрубок с грязью, если это какие-то методы, методы лазерной абляции. Но по большей части действительно наиболее перспективными методами роста нанотрубок является рост нанотрубок в виде леса. А дальше уже различные практические применения они могут быть использованы в качестве композита. То есть получившиеся на трубке смешивают с каким-то углеродным материалом или там, с, со сталью или еще с каким-нибудь. И получается композит, который уже используется действительно там, в ракетках, лодках и так далее. Что касается использования на трубок в виде леса, то из них хорошо получаются различные сенсора, то есть нанотрубки могут улавливать присутствие каких-то молекул в воздухе, может быть использованы для каких-то других электронных применений. С отдельными нанотрубками там все достаточно сложно, потому что очень сложно вырастить нанотрубку с нужными параметрами. К сожалению, когда они растут в виде леса, они растут разных размеров, разно, с разной гириальности, и в результате получается, что они не очень хорошо применимы там, где нужны на трубки с определенными свойствами.
0: Ну вот расскажите тогда, пожалуйста, все-таки вот их вот, вы говорите, выращивают в виде леса, как собственно про- процесс выглядит, то есть какой это, насколько это масштабно происходит? И вот какой-то другой вы метод упомянули, в принципе, сколько таких методов их выращивают. И, то есть ограничение, насколько я понял, по длине это практическое, то есть не теоретическое. Так-то мы можем, по идее, вот реально до-, до Луны достать условно, если бы были такие технологии, да? А какие технологии есть, какие, может быть, будут в ближайшее время? Вот, расскажите, пожалуйста, как... как это делается.
1: У нас в Южном Федеральном университете на кафедре логотехнологии есть установка по росту нанотрубок с помощью метода химического осаждения из газовой фазы. Это страшное название. На самом деле, в принципе, ничего сложного тут не происходит. Есть некая кремниевая подложка. На нее дальше наносится оксид алюминия для того, чтобы каталитические частички железа, которые дальше вносятся на этот алюминий, не слепались друг с другом. И дальше уже на этих наночастицах железа и будут расти нанотрубки, углерод для которых будет осаждаться из газовой фазы. Что относится к газовой фазе? У вас есть некоторая подложка, и на нее сверху дуют смесью газа. Там обязательно должен быть газ, газы, которые вступают в реакцию: окислитель и восстановитель. И из них уже образуется углерод, углерод, который осаждается на металлических частицах на отрубку. А также э, есть инертный газ, который используется просто для того, чтобы лучше продувалось газы вдоль подложки на которой растут канадры. А все это должно происходить при высокой температуре, порядка тысячи градусов Цельсия. Вот. И весь процесс просто трубок, если все хорошо, может занимать порядка 15 минут. Но основная проблема с настройкой оборудования, чтобы действительно росли на трубке, а не просто образовывалась грязь. Моим коллегам потребовалось несколько лет, чтобы настроить оборудование, чтобы проверить, что у них действительно растут на трубке потому что любая помеха приводит к тому, что растет не на нанотрубки, растет что-то совершенно нереальное. В настоящий момент все еще продолжаются работы над тем, чтобы лес из нанотрубок рос как можно прямее, а не в сторону, как он сейчас делает до сих пор. Продолжается работа над тем, чтобы в этом на Нанотрубки были примерно одного размера, а не разного размера. Ну и кроме того, еще большой вопрос, а действительно ли эти однотрубки, растущие в лесе, одностенные? Они же могут быть еще и многостенными. А от этого сильно зависит возможное применение нанотрубок. Это не единственный метод, возможный для производства нанотрубок. Другой метод – это метод лазерной абляции. Грубо говоря, на графен светят лазером. И опять же, лазер создает высокую температуру, и из графена растут углеродные нанотрубки. Считается, что этот метод дает меньший выход нанотрубок. но и есть очень похожие методы. Тоже при высокой температуре растут нанотрубки различными методами.
0: А то есть вот они растут на графене, как на подложке, или они сворачиваются из него с помощью лазера?
1: Скорее всего, они все-таки растут вверх за счет температуры, за счет какого-то более-менее неравномерного нагрева, за счет присутствия катализаторов, которые направляют просто трубок в нужную сторону.
0: Дарья, а вот у меня есть такое подозрение, что фуллерен похож на... Вирусный капсид, правильно ли я это называю? Вот насколько действительно это так? Насколько подходы к углеродным наноструктурам и к биологическим белковым совпадают? И насколько у них свойства похожи, может быть?
1: Вирус состоит из нескольких частей. Он состоит из белковой оболочки, и внутри нее заключен вирусный геном. Вот вирусная оболочка позволяет транспортировать вирусный геном, а также защищает этот вирусный геном от воздействия окружающей среды. Вирус – существо очень маленькое. У вирусного генома есть всего небольшое количество информации он может записать в себя. И поэтому его оболочка должна быть устроена максимально простым образом. А простота – это почти всегда симметрия. И симметрия вирусных капсидов и симметрия фуллерена может совпадать. Очень многие вирусные капсиды имеют почти сферическую форму, и в то же время они обладают экосайдрической симметрией. Страшная вещь, да. А это одно из платоновых тел. С некоторыми из них вы, наверное, сталкивались. Самое простое от платонового тела это тетраэдр. Это фигура из четырех треугольников. Чуть посложнее фигуру знают все. Это простой кубик, состоящий из шести квадратиков. Есть также октаэдр, состоящий из восьми треугольников, а также декаэдр, состоящий из пятиугольников. Почему они называются платоновыми? Потому что они состоят из правильных многоугольников. Их гранями являются правильные многоугольники. А экосайдр — это фигура, составленная из 20 треугольников. Что интересного в экосайдре? У него очень много различных осей поворота. Что это значит? Это значит, что фигура при повороте совмещается сама с собой. И то же самое вирусный капсид. Он вирусная оболочка. При повороте он совмещается с сам с собой. И вот это свойство совмещаться при повороте самого вируса с собой, оно позволяет вирусу записывать меньшее количество информации в свой геном. Если у него есть много элементов симметрии, много различных поворотов, много различных отражений, когда он совмещается сам с собой, то на вот этих вот местах, симметричных друг относительно друга, могут располагаться одинаковые кусочки. И вирусу достаточно записать в свой геном информацию только об одном кусочке. А обо всем остальном уже позаботится симметрия, о том, чтобы правильно расположить эти кусочки в вирусном капсиде. Оказалось, что и фуллерен, и вирус могут обладать кафедрической симметрией. А дальше уже стоит вопрос, а из скольких кусочков уже может состоять вирусная оболочка? Ну и в середине прошлого века ученые Каспары Клук создали теорию, из скольки кусочков может состоять вирусный капсид, из скольки белков он может состоять. Они это сделали на основе раскрашивания, развертки и коса ядра в гексагональный порядок. Они точно так же моливали гексагональные соты на развертки экосидра, а так, чтобы при сворачивании развертки в косайдр, эти соты замкнулись, не было никаких дефектов. Точно так же и вирус фактически, хоть и не состоит из гексагональных сот, он очень на них похож. И вот эти гексагональные соты, что в углеродных материалах, что в устройстве вирусов, они притягивают взгляды ученых со всего мира. Вот Вот интерес именно к симметрии вирусных оболочек. А а почему это, в принципе, интересно? Чем больше мы знаем о структуре вирусной оболочки, тем больше у нас возможностей как-то повлиять на самосборку вирусной оболочки, на то, как противостоять вирусу, влияя на эту оболочку, которая защищает его от воздействия окружающей среды, от воздействия различных химически неблагоприятных условий, температур и так далее. Чем больше знаем мы оболочки, тем больше мы знаем о методах борьбы с вирусом.
0: Ну вот это удивительная новость для меня, что... Вирусы даже не биологи изучают, а это геометрия, получается, математическая история. То есть вполне себе можно описать вирус не в рамках биологических дисциплин, а в рамках математики.
1: Ну, прежде чем вставить эксперимент, всегда экономически выходнее промоделировать, что мы получим в результате эксперимента. Точно так же и теория всегда должна взаимодействовать с практикой гораздо выгоднее сперва посмотреть с точки зрения каких-то математических методов, каких-то методов моделирования, что может происходить на биологическом эксперименте или на физическом эксперименте, прежде чем его ставить в реальность. Соответственно, многие математические закономерности, они очень сильно влияют на биологическую целесообразность различных процессов. Как физики рассматривают все с точки зрения энергетической выгодности. Если это энергетически выгодно, то, скорее всего, она так и произойдет. Точно так же математики ищут симметрию, и если эта симметрия есть, то, скорее всего, образуется структура именно с более высокой симметрии, с какой-то более симметричной структурой, потому что это энергетически выгодно и, соответственно, больше шансов, что это образуется в природе.
0: Вот вы говорите, что, как бы изучая таким образом вирус, мы его можем его уязвимости, наверное, возможно, найти. И вот как вы, как математик, изучаете и, наверное, моделируете там этот, этот капсид и Видимо, находя симметрию, потом можно как-то ее разрушить и этим побороть вирус. Вот как а, ваше исследования в этом смысле выглядит?
1: Как я уже говорила, вирусы состоят из белков. И связи между белками, они разрушаются при определенных внешних условиях, при определенной кислотности среды, при определенных температурах, солености и так далее.
0: И вы можете моделированием это как бы наверное, предсказать, да? да?
1: Да, да, Есть международный банк данных, где записана структура вируса, вплоть до положений различных аминокислот. Все Аминокислоты вирусные, они заряжены, и мы моделируем структуру вирусного капсида, основываясь на зарядах, на микроскопических зарядах, которые есть внутри него, на зарядах, которыми аминокислоты друг с другом, друг с другом цепляются, и образуя белки и различные связи с белками. И рассматривая вот, различные заряды и кусочки белка, как какие-то единицы массы, можно моделировать структуру белка. Кроме того, можно моделировать, как ведет себя вирус под воздействием изменения кислотности. При изменении кислотности меняются заряды в аминокислотах, образующие белок у вируса. И когда эти заряды становятся достаточно маленькими или даже меняют свой знак при изменении кислотности, может происходить такое, что от капсида вируса начинают отделяться белки. То есть спер... сперва кап... капсид сначала полностью не разваливается весь, но от него начинают отрываться сперва а, какие-то выступы, а затем уже и сам капсид начинает разваливаться при очень больших кислотах или при очень большой основности раствора. Вот. И данный процесс можно моделировать в компьютере на обычном, в принципе, ноутбуке, вот. и все это, в принципе, может помочь в борьбе с вирусами. Если рассматривать различные вирусные капсиды, то можно найти найти капсиды наиболее э, неустойчивые к определенному воздействию и уже дальше сказать, куда дальше нужно двигаться биологам в их исследованиях, чтобы уже ставить какие-то натурные эксперименты.
0: Я бы тут хотел вернуться к нанотрубкам и к вопросу немного футурологии, все-таки практических вопросов. Можем ли мы с ними как-то оперировать непосредственно? Ну, то есть, их как-то отбирать по размеру, по свойствам, какие-то есть ли способы, чтобы, ну, в перспективе, наловчившись в этом, все-таки могли какие-то более серьезные структуры из них. Как можно, что можно сделать, чтобы с отдельной трубочкой там что-то провернуть? Она же очень маленькая, но ведь, наверное, есть какие-то способы.
1: Прежде всего, нам нужно понять, какую именно трубку нам нужно взять. Потому что обычно у нас либо лестный трубок, либо какие-то э, отдельные нанотрубки... Расположенные вблизи, нам нужно сперва с помощью каких-то методов электронной микроскопии посмотреть, какие у нас в принципе есть нанотрубки в лесе или в растворе. А дальше уже встает проблема о том, как нам получить определенную нанотрубку. То есть определенную нанотрубку с определенным диаметром, с, определенным, с определенной хиральностью, чтобы а, дальше уже ее применить. Применить ее и применить такие же нанотрубки с такими же параметрами. Существует множество различных методов, как можно выделить эту нанотрубку. Наиболее перспективными, на мой взгляд, являются методы осаждения на нанотрубках различных веществ. Многие и вещества обладают избирательной способностью осаждаться только на определенных нанотрубках. Здесь тоже большую роль играет симметрия. Если есть определенная симметрия между нанотрубкой и осаждающейся молекулой, причем даже не сколько между осаждающейся молекулой, а между структурой, которая может образовывать осаждающиеся молекулы на нанотрубке, тогда при наличии этой симметрии, будет образовываться очень, очень стабильное а, покрытие. С большой вероятностью будет образовываться это покрытие. И далее, если уже а, на определенных нанотрубках образовалось покрытие, а на некоторых нанотрубках нет, то дальше уже можно поместить нанотрубки в раствор, центрифугировать их, так чтобы а, один так, чтобы отделить нанотрубки, покрытые каким-то веществом, от непокрытых нанотрубок, и дальше уже работать только с нанотрубками, покрытыми определенным веществом. Данное вещество, которое мы используем для покрытия нанотрубок, можно каким-то способом снять их, растворить их так, чтобы не повредить нанотрубки. Чаще всего в качестве такого вещества используются различные полимерные молекулы. Углеродные, азотные молекулы, которые тоже образуют такие же шестиугольники, как и на трубке, но они не цепляются на трубку, они образуют такие нити или даже ленты, скорее ленты из шестиугольников и каких-то связей, которые связывают эти шестиугольники. И вот подобными полимерами а, они очень любят окручиваться вокруг нанотрубок. И в зависимости уже от того, какой полимер берется изначально, уже можно сказать, какая нанотрубка будет преимущественно отобрана из массива нанотрубок, которые у нас
0: есть. То есть мы можем вот вы говорите, когда лес выращивается, лес он хороший термин, потому что это же углерод тоже, так что все совпадает. Но там все в перемешку. Но мы можем отобрать с помощью вот этой технологии то, что нам нужно под наши свойства. Но это уже не будет лес, это уже будут отдельные трубочки.
1: Это будет отдельные трубочки. То есть
0: мы что-то в свойствах приобретем, а что-то потеряем. Что-то
1: потеряем, да.
0: Вот, например, что, как может быть? какой то можете нам рассказать? Пример, как меняются свойства именно в зависимости от этого. То есть, какие плюсы нам дают то, что у нас на трубке не стоячие, но зато одного размера.
1: В э, лисе на трубок очень важна именно его форма, его то, что на трубке все расположены приблизительно в одном направлении. Это. Позволяет действительно использовать этот лес в качестве сенсоров, в качестве каких-то кусочков электронных приборов. Использование отдельных нанотрубок – это уже скорее какие-то более перспективные разработки. Они нужны конкретных электронных приборах уже, отдельные нанотрубки. На трубке планируется использовать как части квантовых компьютеров, как системы, которые позволяют связывать там, допустим, клетки каких-то организмов, нейроны с квантовыми компьютерами и так далее. Но это пока все к сожалению на уровне больше перспективы, потому что очень сложно взаимодействовать на трубке с биологическими объектами. А лес на трубок уже в принципе действительно реально применяется. И реально применяются композиты из нанотрубок. То есть это россыпь нанотрубок различных размеров, которые улучшают механические и электрические свойства материала.
0: Ну, я вплоть до того, что в асфальт их уже мешают, им типа, лучше становится.
1: Дорогой асфальт. Найдет.
0: Да, дорогой асфальт, но ну, вот тут на юге, на некоторых дорогах, они так плавятся летом, что может и, может, и окупится это все. Но, я так понимаю, сложность в том, чтобы отдельными трубочками как-то манипулировать все-таки, да, потому что мы же не можем их там в ряд выстроить пока, да, или там из них какие-то структуры строить. Это пока нам недоступно, правильно
1: Манипуляторами можно вытащить отдельно на трубку, но там очень большие технические сложности, чтобы ее не сломать в процессе, чтобы ее исследовать и не повредить ее. Поэтому в принципе это можно, но это очень сложно и дорого, и пока не для коммерческих применений. Вообще говоря, для коммерческих применений нужна далеко не одна нанотрубка, их нужно огромное количество. а Если вы целый день будете пытаться вытащить одну нанотрубку, то это очень сложно, на самом
0: деле. Вот мы говорим слово "пока". Насколько это "пока" все-таки? Это, в принципе, перспектива вот вам как все специалисту. Все-таки видна эта перспектива, что мы научимся? так их использовать, или все-таки это чисто теоретическая возможность, что когда-нибудь мы там что-то изобретем и сможем?
1: Мне кажется, что нанотрубки найдут все-таки применение в электронике в ближайшие 10-20 лет. Тут вопрос к небольшим изменениям методики синтеза, методики отбора нанотрубок для того, чтобы получать вес нанотрубок с определенными параметрами, чтобы получать отдельные нанотрубки. То есть это проблема чисто техническая. А вот к вопросам применения трубок в биологии для лечения чего-то и так далее, это все-таки больше мифы, чем реальность, по крайней мере, на текущий момент. Потому что они обладают очень высокой токсичностью, очень плохо взаимодействуют с биологическими материями. Хотя у нас в университете проводится исследования. У нас пытались лечить у мышей с помощью кормления их фуллеренами. Вот. Но... Звучит странно. Да, зву... ну, звучит Это именно немножко...
0: они токсичны, да? То есть, как яд непосредственно это используют?
1: Да, во- во-первых, они действительно токсичны. Они плохо выводятся из организма, а конкретно на трубке они еще очень маленькие. И они как иголки протыкают клетки организма и влияют на все свойства. То есть они никак не взаимодействуют с клетками, просто убивая их. Как бы Это хорошо с точки зрения опухолей, если действительно проткнуть все клетки опухолей нанотрубками, но плохо для всего остального организма, если оно вдруг в него попадет. Поэтому здесь, конечно, перспективы хорошие, но с реальностью они слабо связаны.
0: Ну, давайте уже ближе к концу. Мы немного выйдем за за белки и углерод, да, и, и в общих чертах нас сориентируйте, на что еще, может быть, обратить внимание, если что-то нам мы услышим, чтобы мы понимали, что это серьезные, настоящие вещи, что есть в, в наномире, такой перспективный, может быть, и
1: любопытный. Мы с вами сегодня в основном поговорили о, о двумерных материалах, о каких-то поверхностях, как графену, поверхностях свернутых в нанотрубки. То есть это уже можно считать одномерным материалом. Есть еще также нольмерные материалы. Их также называют квантовые точки. Это объекты, состоящие всего из небольшого числа атомов и молекул. За счет того, что у них очень малое число молекул, у них поверхностные свойства преобладают над объемными. И свойства маленькой точки уже не похожи на свойства большого объемного материала. Их планируется тоже использовать в оптике, в электронике и так далее. Также интересными являются материалы, где есть а, какие-то поры, нанопористые материалы. Их планируется использовать для хранения, для хранения различных газов, в том числе водорода, для того, чтобы использовать их в качестве сенсоров. И в принципе область применения нанотехнологий она весьма широка и затронуты сегодня объекты ну, лишь мой... малая часть от того, что исследовали с Поэтому, да,
0: мы на конкретной области сконцентрировались. А, спасибо за то, что в буквальном смысле погрузили нас вглубь, вглубь природы на такой э, наноскопический уровень. И будем дальше следить за нанотехнологиями. Спасибо Дарья. Спасибо. Слушатели, вам тоже привет. Увидимся, услышимся.